0: Willkommen bei Bells Podcast. Alles rund um die Themen Health, Wellbeing, Fitness and Food.
1: Mit Arabelle Kammler.
0: Willkommen, wir sind's wieder beim Bells Podcast. Ich bin Arabelle, euer Host und freue mich heute schon auf Episode 19. Heute geht es um Pilates. Und Yoga Und wir wollen herausfinden, was ist der Unterschied, was ist das Gute daran, warum sollten wir es tun und haben einen ganz besonderen Gast für mich eingeladen, nämlich eine ganz liebe Kollegin, unsere Studioleiterin von der Fitness Bell, aber auch eine Freundin von mir, Olga Shijanava. Der Titel ist Pilates und Yoga – Forming Your Body and Soul. Herzlich willkommen, liebe Olga. Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Ich begrüße
1: ganz herzlich, ja. Ich heiße, wie gesagt, Olga und bin Pilates- und
0: Yogalehrerin in Wien. Ja, und Olga ist in Weißrussland geboren, wohnt aber bereits schon 18 Jahre in Österreich. Vor mehr als 20 Jahren kam sie zum ersten Mal in Kontakt mit Yoga und wusste direkt, dass das ihre Bestimmung war. Sie gab zahlreiche Workshops verteilt über mehrere Orte, inklusive Mallorca, Kitzbühel und auch am Wörthersee. Mittlerweile praktiziert sie viel verschiedene Arten von Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Power Yoga, aber auch Gesichts Yoga. Und was mich natürlich am meisten freut, ist auch die Reformer Pilates, welches ein ganz Körper Workout ist. Und das mache ich regelmäßig. Olga unterrichtet diese Arten auf Deutsch und auf Russisch. Sie legt außerdem sehr, sehr viel Wert auf ihre Artentechniken in beiden Sportarten und es ist ihr ein ganz besonderes Anliegen, den Unterschied zwischen Yoga und Pilates zu zeigen. Ihr Lebensmotto lautet, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Liebe Olga, was mich persönlich interessiert, weil das äh, höre ich so wahnsinnig oft, nämlich wenn ich von Pilates spreche, dass die Männer unserer Gesellschaft sagen, sowas mache ich nicht, das ist, das ist ja ein typischer Frauensport. Was sagst du da drauf?
1: Leider, ja, genauso wie beim Yoga wird Gott sei Dank ein bisschen mehr von Männern betrieben und praktiziert. Yoga und Pilates und Reformer Pilates, auch meistens von Le Männern beliebt in der letzten Zeit in Österreich. Äh, es gibt auch zahlreiche männliche Yogalehrer in mhm. Wien, immer mehr. Das finde ich sehr großartig und äh, fördernd. Aber leider noch immer viele Männer von meinen Freundinnen <lacht> und Kundinnen hören, oh Yoga, nein, das ist nichts für mich. Wenn man sagt, ein Stretching, das ist eine ganz andere äh,
0: Reaktion. Aber Yoga eigentlich und Pilates kommt immer nicht so gut an, leider. Was ganz witzig ist, denn Pilates ist ja ein Mann. Das hat ein Mann erfunden, das ist der Josef, Josef. Hubertus Pilates. Und der war ja ein Deutscher und, und er hat das ins Leben gerufen. Kannst du uns genau. darüber ein bisschen was erzählen?
1: Genau, das stimmt. Im 19, ja, 1920er-Jahr. Ist Josef Pilates äh, hat diese Richtung vom Sport, sag mal so, entwickelt und gefunden für sich selbst als äh, Regeneration für seine Muskulatur. Für, er hat eine Asthma gehabt und das hat der Verbindung die Bewegungen mit dem Atmungstechnik und der hat sich irgendwie auf gewisse Art und Weise regeneriert und gesund gemacht und das wurde irgendwann nach, nach viele Jahre als äh, Regeneration, Rehabilitation Center auch äh, benutzt und genützt. Und so hat er seinen Namen
0: und äh, mal so Erfolg erreicht. Ja, und ja. sein Erfolg war absolut grandios. Da hat er sein erstes Studio dann in New York gehabt. Genau. Und äh, damals, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, war das ja sehr, sehr oft der Sport von äh, Balletttänzern und, und gerade von Menschen, die sehr, sehr viel Sport getrieben haben. Und da hat man sich gefragt, warum gerade die, die machen ja eh genug Sport, aber aus dem Grund, weil es einfach so eine gesunde Art und Weise ist, seine Muskeln zu trainieren, oder? Stimmt, er hat äh, Yoga, Ballett in seine
1: Pilates-Stunden äh, integriert. Er hat das alles kombiniert und hat seine Pilates entwickelt mit den ganzen anderen Richtung. weil Yoga gibt es schon über 5000 Jahren.
0: Ja, das ist eigentlich un un unglaublich. Ich sehe es ja auch, also ich bin in keinster Weise so erfahren wie du. Äh, vor allem bin ich keine yoga -Trainerin. das absolviere ich äh, persönlich. Aber die Pilates-Ausbildung habe ich, oh Gott, wie lange ist das jetzt wieder her, ja, vielleicht vor 15 Jahren gemacht ähm, und praktiziere es äh, regelmäßig. Und ich habe jetzt schon so ein bisschen einen guten Blick, dass ich sehe die Menschen, die einfach was für ihre Haltung tun. Also Leute, die regelmäßig, Pilates jetzt in dem Fall traue ich mich zu behaupten, Yoga musst du beantworten. Die haben eine aufrechte Haltung, die gehen, die wirkt viel größer, weil sie einfach aufrecht stehen, oder? Aufrecht stehen, aufrecht atmen, volle Atemzüge
1: mit Bauchintegrierung. Und das stimmt, ja. Und das wirkt sehr gut auf die Körperhaltung, auf physische und körperliche und seelische Zustand, Gesundheit. Das stimmt. Und man sagt eigentlich... Man fängt, viele Männer fangen erst damit an, wenn der Arzt das vorschreibt und der Arzt sagt, letzte Zeit habe ich ganz viele Fehler, wo die Kunden zu mir kommen und sagen, mein Arzt hat gesagt und der Arzt hat gesagt, ich muss Yoga machen. Aber man muss Yoga machen nicht, weil der Arzt hat gesagt, weil man irgendwie kommt, die Reife kommt dazu, um die gewisse Sportarten zu praktizieren. Und Yoga ist nicht Sportart, das ist eine Lebenseinstellung. Und Pilates ist es auch irgendwie Lebenseinstellung plus eine Sportart, und irgendwie, wenn das man beides kombiniert, Ich finde es
0: ganz toll. Man braucht im Endeffekt ganz andere Krafttraining nicht unbedingt. Also was du sagst mit dem Art, das ist ja leider eine, eine Sache, die tut sich in dem ganzen äh, ja, Spektrum der Gesundheit äh, wiederfinden, sprich äh, des Wohlbefindens, wenn man sich halbwegs gut fühlt, macht man nichts. Also die Prävention ist leider etwas, wo wir noch nicht ganz angekommen sind und das ist auch wie du weißt, die Ernährung mein Steckenpferd. Meistens ähm, ändert man erst dann was, wenn es, ich will nicht sagen zu spät ist, aber wenn schon etwas passiert ist, sprich wenn man sagt, jetzt muss ich aber abnehmen Nehmen, weil ich habe zu viel auf den Rippen oder ich fühle mich nicht mehr in diese Richtung äh, fit oh, genug und ja. dann macht man etwas im, ja. im, im Sportbereich. Ähm, aber und da muss ich äh, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen in, in also verteidigen. Äh, ich habe mit dem Yoga sehr spät angefangen. Also ist jetzt auch schon sehr sehr lang her. Aber in Anbetracht meines Alters ist es doch ein bisschen später gewesen. Und ich habe ähm, mit der Atmung bin ich ein bisschen fahrlässig umgegangen, jetzt nicht im Negativen, aber ich habe überhaupt kein Augenmerk hingegeben. Und das ist, glaube ich, der unglaublich große Unterschied von anderen Sportarten. Denn meine nächste Frage wäre gewesen, ist Yoga für dich eine Lebenseinstellung oder eine Bewegungseinheit? Und ich persönlich kenne dich ja sehr, sehr gut, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Und ich weiß, wie du dazu stehst, aber vielleicht willst, willst du uns ein zuhören, deine Einstellung dazu sagen, sprich Atmung, Yoga, Yoga ist grundsätzlich eine Lebenseinstellung,
1: auf jeden Fall. Ja? Und wenn man das richtig damit anfängt und reinfällt, dann bleibt man dabei. Man muss einfach sich reinspüren und richtige Yoga-Art oder auch Pilates. Es gibt verschiedene Richtungen für sich finden. Für jeden ist was anderes auch. Das hat mit Einschränkungen vom Körper zu tun, vom Alter, vom Zustand vom Schmerzen, aber auf jeden Fall ist nie zu spät, Yoga anzufangen. Und der Körper ist sehr elastisch und es gibt auch nach. Also mit dem Zeit tut man jeder kann gewisse Übungen, zu bekommen, durch die Übung Elastizität zu bekommen und die Muskulatur zu verlängern. Die Sache ist, dass die Yoga ist für die Gelenke für Geschmeidigung von Gelenken und Knochen und Pilates für Stärkung von den Gelenken und Knochen. Mhm. Und man soll entweder beides kombinieren oder wenn man für sich einmal für Yoga entschieden hat, dann zeitlang auf gewisser Ebene zu bleiben, bis man ein Ziel erreicht hat und man sieht, dass man besser geworden ist. Es passiert nicht von heute auf morgen. Und sicher ist es eine Lebenseinstellung, weil wenn man Yoga praktiziert, man wird ruhiger, die Gedanken werden ruhiger, man wird entspannter, man bekommt besseren Schlaf, man atmet anders. Wichtig ist, was mich auch wundert, dass 80 Prozent von Kunden, sie wissen nicht, was heißt Atmen. Richtig Atmen, Bauch, mit Brustkorb, mit Schlüsselbeinen zu atmen, man versteht das nicht. Deswegen ist auch für mich am Anfang schwierig, auch beim Pilates, weil die Leute können das nicht kombinieren. Atmen und bewegen gleichzeitig. Weil die Atmung hört leider bei der Hälfte. Aber wir leben, solange wir atmen. Richtig. Und solange wir atmen, wir leben. Also das beides ist äh, verbunden irgendwie. Und ich finde, dass jeder Körperteil braucht einen Sauerstoff. Und wenn unsere Atmung hört sich bei der Brustkorb, dann bekommen die unteren Organe keinen Sauerstoff. Und man sagt äh, auch in Yoga. Äh, Elastizität Elastität von Muskulatur, von Gelenken, von Knochen. Es, ist, es verlängert das Leben, wenn das richtig beweglich, gedehnt und quasi äh, äh, geschmeidig ist. Ja? Also, ich finde, es ist nie zu spät. Umso früh, umso besser ist ja klar. Aber äh, ja, es ist eine Lebenseinstellung. Ist vom Pranayama für den Atmen angefangen bis Ernährung bis äh, ruhige Gedanke, also deswegen sagt man für Geist und Seele, mhm. weil man wird anders mit der Zeit, auch im Alltag, man wird anders.
0: Also ich, ich glaube, wenn du sagst Lebenseinstellung, ähm, ich glaube, es ist mittlerweile so, dass wir eine gewisse Verantwortung für uns selber tragen sollten... Um, ob das für den einen ist, dass er einmal am Tag eine Atemübung macht oder für den anderen, der nur Sonnengrüße macht ja. und sonst gar nichts und den anderen, der fünfmal die Woche irgendwelche Pilateskurse besucht. Da geht es gar nicht darum, wie viel, sondern es geht um die Qualität für, deinen, genau. für dein Leben. Und, und wenn zu du anfangen. Ja, und wenn du ein sehr busy Mensch bist und da ich hatte ja vor zwei ja, also auch ähm, einen, einen Alert-Moment, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt nicht ein bisschen aufhöre, so extrem viel zu arbeiten, ähm, dann kann es auch in die falsche Richtung gehen. Und ich bin durchaus ein gesunder Mensch und ich trainiere regelmäßig und esse logischerweise. Ähm, richtig, will ich jetzt schon ganz frech sagen, sondern sehr ausgewogen. Ähm, aber die Atmung, mit der kannst du unglaublich viel machen. Und das muss jetzt nicht immer gerade eine, eine Yoga-Übung sein, sondern das sind einfach Atemübungen, die ja. man zwischendurch machen kann. Das, dass die Körperorgane dass die auch Atmung bekommen, das, dann lebt man, lebt man länger. Genau, und das, glaube ich, wollen wir doch eh auch alle. Meine nächste Frage, ähm, gibt es Übungen, die sowohl im Yoga als auch im Pilates durchgeführt werden? Also ich mh, weiß von ein paar zum Beispiel, äh, wie würdest du diese Frage beantworten? Sind die ähnlich oder unterscheiden die sich dann in der Ausführung? Ja, auf
1: jeden Fall. Es gibt sehr viele ähnliche Übungen. Ich rede nicht traditionelle Yoga, aber moderne Vinyasa-Flow. Es wird auch sehr viel mit Pilates kombiniert. Und viele Übungen werden aus Pilates genommen und vertieft und ins Flow reingebracht. Es gibt zum Beispiel in Yoga auch das klassische Cobra, was in Pilates ähnlich ist, es ein Schwan ist. Mhm. Ja, und äh, es gibt... Ähm, KZQ, man nimmt, man nimmt das auch äh, am Anfang von Pilatesstunden mhm. auch und das ist eigentlich kommt aus Yoga. Also, und heutzutage beim Modernen, ich rede nicht von Ashtanga, das ist gleich, gleiche Serien, ja, da mhm. gibt es nichts links, rechts. Ja, aber momentan es ist es so großartig, in, für jeder gibt es eine Richtung, eine äh, Vision und wie jeder sieht und so kann man praktizieren, wenigstens zehnmal, zehn Minuten am Tag. Ja, das ja.
0: Ja, also ich glaube, wo ein Wille da ein Weg, aber manchmal ist es der erste Schritt, ähm, den man machen muss, um so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, das ist ja gar nicht so schlimm. Ja. <lacht> ähm, welche Rolle spielt denn jetzt die Atemtechnik, über die haben wir gerade gesprochen, ähm, aber wie beeinflusst sie die Wirkung auf dem Körper und eben den Geist bei sowohl bei Yoga als auch Pilates? Umso ruhiger man atmet, umso tiefer
1: geht man in die Übung hinein, umso tiefer ist die Praxis, umso ruhiger wird man auch, wirkt das auf den Schlaf in der Nacht, auch das Stresslevel am Tag. Die, die Atmungstechnik ist eigentlich das Wichtigste, es ist um und auf. In Yoga atmet man atmet durch die Nase ein und aus und in Pilates durch die Nase ein und Mund aus. Aber wichtig ist es, volle Atemzug mit Ganzen vor der Körperseite. Äh, ja. Auf jeden Fall ist es ganz, mhm. ganz wichtig.
0: Und wenn, man, ähm, wenn jetzt jemand ein, ein, ein Anfänger ist sozusagen und sagt, ich möchte jetzt nur rein für die geistige Entspannung und für meinen Stressabbau etwas tun, würdest du ihn dann Yoga empfehlen oder würdest du ihn eher Pilates empfehlen? Oder ist es so individuell wie der Mensch, dass man das gar nicht so beantworten kann? Wenn du mir jetzt so fragst, würde ich Yoga empfehlen.
1: Ja, aber mh, wie du sagst auch, es ist individuell. Jed es gibt mit Yoga so viele verschiedene Richtungen, so viele verschiedene Arten. Man soll gewisse Sachen ausprobieren. Ich habe, bis ich zu meiner Art ge ge gefunden habe, zum so mhm. Vinyasa-Flow mit Musik, mit ein bisschen Power. Äh, dann, ich habe von Ashtanga angefangen bis Bikram-Yoga. Ich habe so viele Sachen ausprobiert, Mhm. überall auf der Welt, wo ich war. Und dann habe ich mich irgendwann mit 2016 gefunden mit Vinyasa Flo und Das habe ich gewusst, das ist meins. Und das finde ja.
0: ich ja wiederum super, dass man so viele verschiedene Varianten ausprobieren kann. Es ist nicht eine Sportart, wo man sagt, so ist diese Sportart jetzt, ja. sondern du kannst sie auch ein bisschen an deine Wünsche anpassen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr positiv in, in, der, in der Richtung. Und das kannst du überall auf der Welt machen. Du ja. brauchst
1: nur eine Matte. Ja. Und, und manchmal
0: ist, nicht mal die. Nicht mal die, ja. kann man im Bett Yoga ja, machen.
1: Übungen, kann man im Bett vorm Schlafen, beim Aufstehen. Ja. ja, man kann Yoga, Yoga überall. Und Pilates Übungen für Core ist was wichtig ist, was beim Yoga sehr wichtig ist, ist die Bauchmuskulatur. Und das kann man mit Pilates äh, integrieren dazu. Quasi. Man aufbaut die bauchmuskeln mit Pilates und... Äh, integriert dann in Yoga dazu, dann ist man stärker auch, bei gewisse Sonnengröße auch mhm. ist ganz wichtig. Mhm. Das mhm. fangen wir mit Pilates an. Ich
0: kombiniere sehr viel meine Stunde Yoga und Pilates. Ja, das ist super. Ähm, können wir nochmal zur Körperhaltung zurückgehen? Da haben wir auch schon ein bisschen was darüber gesprochen, aber war, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ich rede jetzt von, von Leuten, die noch nicht viel Erfahrung mit Pilates haben. Ähm, wie kann Pilates zur Verbesserung der Körperhaltung beitragen? Und, und hat Yoga Dahingehend ähnliche Effekte?
1: Ja, auf jeden Fall. Beide wirken auf die Körperhaltung, auf die Brustmuskulatur, auf Wirbelsäule, auf Brustkorböffnung. Beide haben ähnliche und, kann man sagen, gleiche Wirkung. Und wenn man bewegt richtig und von Anfang an, von der Stunde und von seiner Praxis daran denkt, dann wird man. Und wenn man fühlt, so wie man sich fühlt, nach der Stunde, so gerade, größer, mhm. dann will sich man auch so im Alltag fühlen. Dann denkt man, ah, oh, meine Yoga Stunde habe ich mich so groß und offen und oh, ja. fröhlich ja. gefühlt. Dann will man auch im Alltag sich so fühlen und will gleich Schulter runterziehen, kopfgrund Kopf runter nach oben, Wirbelsäule gerade. Man denkt, ah, oh, meine Lehrer ist schon wieder
0: da, geistig, ja?
1: Das ist oh, ja. toll, das
0: ist toll. Ich bin ganz sicher, dass es Menschen gibt, die von dir träumen. Ja, ja, ja. <lacht> Ah, kleiner Witz am Rande. Ähm, welche Gruppen von Menschen ähm, könnten von Yoga mehr profitieren und welche von Pilates? Wenn wir jetzt äh, auf deren Gesundheitszielen schauen. Wenn man, ja, wenn man sagt, ich möchte das oder das erreichen, aber ein gewisses Ziel, gibt es da Unterschiede? Wenn du das so differenzierst oder sagst du wieder wie vorher die Frage, es ist so individuell, ähm, ja, dass ja, man richtig. sich selber aussucht sozusagen. Oder würdest du dann hergehen und sagen, äh, ich empfehle das, wenn jemand überhaupt keinen, keinen Plan hat, wie er da jetzt äh, entscheidet, was er jetzt genau tun soll, welche der beiden Sportarten, Bewegungsarten ähm, ja, oder, oder auch welche, welche Art von Yoga, weil es gibt ja unglaublich viele.
1: Ja, grundsätzlich Yoga ist ähm, Flexibilität, Verbesserung von der Flexibilität, von Tonus, von der Muskulatur. Wie gesagt, Stressabbau durch die Atmungstechnik. Jede Stunde, finde ich, muss mit erste ersten 10, 15 Minuten mit, mit Atmung anfangen, sodass also der Lehrer erklären soll, wie, was, wie, wie lang einatmen ausatmen Und nur an der Atmung konzentrieren, um das Geist zu beruhigen. Das ist ganz wichtig. Und wenn, das schon, wenn, der, wenn der Kunde ist schon so weit kommt, dass er weiß, okay, jetzt bin ich hier und da in dem Moment, auf dieser Stelle und keine anderen Gedanken sind bei mir, einfach Gedanken loslassen, dann kann er sich da, dadurch kann schon äh, seine Schlafqualität verbessern. Mhm. Ja. Mhm. Und fürs Herz ist das wiederum gut, wichtig, ja. Ja. wieder ja. wichtig. Ja. Und grundsätzlich für psychischen Zustand, ja, von Energielever und so weiter. Ja. Also mit der Zeit kann man auch, wenn man mehr praktiziert oder öfter, kann man auch äh, Körper verbessern, also abnehmen, sage ich so. Mhm. Ja, wirklich. Also mhm. wenn, wenn ich öfter praktiziere, merke, wie der Körper sich ändert. Der Muskeltonus ist so. ja sicher, der Körper wird
0: geformt. Ja.
1: Pilates ist wiederum mehr, äh, mehr Sportübungen, ja? aber wieder Flexibilität, Haltung, Koordination, Balance, was wir bei beiden brauchen, Yoga und Pilates, Stressabbau, und äh, gewisse Schmerzen, also Rückenschmerzen oder Armgelenkeschmerzen, schmerzen das ist wieder Pilates gut, ja. Dann man kann auf diesen Punkt äh, sich äh, fokussieren mhm. und an dem nur arbeiten beim, Reform, äh, beim Pilates, ja? mhm. Was
0: wiederum dazu sagen kann, da ist wieder Reformer-Pilates gut, ja. Das heißt, wenn, du, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja, also ich habe den Podcast gehört, klingt alles super interessant, aber ich weiß nicht, wie ich mich jetzt entscheide, Wie würdest du das, ähm, was würdest du ihm dann vorschlagen? Zuerst fragen, was für
1: Probleme er hat,
0: mhm.
1: körperliche Einschränkungen er hat, erste Stunde ein bisschen Yoga probieren, nur Basic-Übungen und dann mhm. auf dem Reformer Pilates-Übungen ausprobieren mit Widerstand. Und wenn das sehr schwer
0: fällt am Anfang, dann lassen wir Reformer am Anfang aus und machen wir nur am Boden. Also ich kann nur selber ähm, auch von unseren Kunden, die zu uns ins Studio kommen, sagen, ähm, natürlich hat der Reformer... Die meiste, also ist am effektivsten. Ja, das, ja. das kann man gar nicht. Das ist natürlich ja, schon, mit einem ja. Personal Trainer, das ist, kann man gar nicht wegsprechen. Natürlich ist es zeitaufwendig, in ein Studio zu fahren und auch kostentechnisch äh, muss man den Personal Trainer zahlen und man sitzt nicht auf seiner Matte zu Hause. Aber ich kann halt auch aus Erfahrung sagen, wer wirklich, wirklich was erreichen möchte in kürzester Zeit, ähm, der sollte natürlich zum Reformer kommen. Wie war da dann noch Spruch noch einmal da? Ich, da bei mir ist die Ausbildung zu lang her. Er hat gesagt, nach zehn Stunden Uh, fühlt man einen anderen Körper. Nach zehn Stunden sieht man aus, als ob man einen neuen geformten Kör Körper hat. und uh, also Nach weiteren zehn Stunden und nach 30 Stunden hat man den neuen ja. Körper. So ungefähr war hat das. Man den neuen ja, genau, also das Genau, das so, so ist das bei uns die Ausbildung schon lange her. Aber genau. also Nach zehn Malen ungefähr spürt man extremen Unterschied und nach 20 äh, Malen ähm, ist der Körper einfach schon anders und nach dem ja, dritten Mal sieht man es ganz extrem. Ja. Das hört permanent von meiner Kunden, die bei mir paar Jahre
1: Yoga machen, dann sage ich hey, willst du nicht einmal Reformer aus? Na, weiß ich, na, weiß ich nicht, kennen mich nicht. aus, dann probieren wir Reformer. Und <lacht> Leider wollen wir dann alle nur Reformer und keiner will mehr mit mir Yoga machen, weil Reformer hat einfach andere Effekt und das geht
0: viel tiefer ein. und Jetzt kombiniere ich Yoga mit Und das finde ich gar nicht einmal <lacht> schlecht, weil ich hab, du bist ja, ich habe dich ja mir auch geschnappt sozusagen und das ist ja mein großer Vorteil, wenn man eine Firma hat mit einem eigenen Pilatesstudio und die besten Trainer, dann nimmt man Dankeschön. sich die natürlich auch. Ja, das ist so mein, mein ich tue ja auch sehr viel für meine Firma und, und das ist etwas, was ich mir absolut gönne, das ist äh, auch für meine Gesundheit sehr wichtig und du hast dann eben Übungen gemacht ähm, auf den Reformen, die ich so selber auch noch nicht kannte, aber durchaus abwechslungsreich und das ist etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist. Ich, würde, ich bin nicht der Typ, der jeden Tag dasselbe macht, ja mhm. könnte ich nicht und ich das ist nicht. so. <lacht> ja. Aber manche Leute brauchen das, manche, wir wollen die Struktur und genau Abfolge wissen, aber in dem Fall kann man natürlich das auch jahrelang ohne ohne, da gibt es, also hört nicht auf mit verschiedenen die, Variationen. Die Reformer sollte man schon mit trainieren machen, das stimmt, ja. ja. das heißt jetzt äh, die Frage, was gibt es für Vor- und Nachteile, weiß ich deine Antwort schon, gibt es Nachteile beim Pilates und Yoga? Nein. <lacht> das war die kürzeste Antwort auf die Frage, aber ich musste sie fragen, es gibt einfach keine Nachteile, das, das ist richtig. Ähm, wenn man noch nie Pilates eben gemacht hat, ähm, wie fängt man jetzt konkret an, was ist der konkrete erste Schritt?
1: Wenn man noch nie mit Reformer Pilates gemacht hat. Oder ja.
0: überhaupt noch nie mit Yoga oder in Kontakt getreten ist. Was, was schlägst du vor, dass man sich irgendwelche Videos im Internet anschaut oder sagst du, Achtung, Achtung, dass es eher besser ist, man geht zuerst zu jemandem äh, hin und, 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 und bespricht einfach so quasi wie eine Anamnese, um was geht's, was willst du erreichen und dann dementsprechend kristallisiert sich heraus, was man tut. Als Neueinsteiger würde ich nie mit Videos anfangen, nie.
1: Also man kann sich so viele... Verletzungen erreichen dadurch von Handgelenken bis untere Wirbelsäule bis Schulterhaltung und so weiter Na, auf keinen Fall. Also entweder Gruppenstunde Anfänger oder mhm. sich gönnen ein paar Privatstunden mit einem Lehrer, der sich auskennt, weil umso richtiger, umso besser man anfängt und umso mehr hat man dann Lust, weiter das zu praktizieren weil man spürt das Ergebnis viel schneller ja. und äh, das Fokus muss liegen an, an richtige Ausrichtung, weil dann hat man schnellere und bessere Ziele. Wenn man einfach irgendwo bei YouTube was macht, einfach macht und ja, es, ist, es hat gemacht, aber man spürt auch weniger. Richtige Muskulatur spürt man weniger und es ist nur Bewegung, aber man, ich kann nicht sagen, dass es richtige Bewegung ist, weil der Lehrer soll schon ein bisschen Adjustment dazu bringen, ein bisschen korrigieren, an Atmung hören, weil das ist noch immer Atmung und Bewegung. Mhm. Es ist ein Kreis. Und mit YouTube, du hast ja, das ist alles so, das ist keine Personalität, Abstakt, ja. also es ist alles virtuell. <lacht> und ich bin gegen virtuell, wenn man schon einen Lehrer hat und ja. auf der Reise ist, ja, das, warum nicht? Oder wenn man schon eine Ausbildung hat und sich ausgeht, Gruppenstunde mhm. zu besuchen, ja. Aber ich habe selber sehr starke Rückenschmerzen am Anfang gehabt. Ja. Das hat ge geheißen schon fast Bandscheibenvorfall, dann Handgelenkschmerzen, durch der yoga bekommen, weil ich habe einfach zu viel praktiziert, auch falsch gemacht. Dadurch bin ich, ja, es gibt auch ich, viel, ja, ja. Ja, es gibt's auch immer zu viel. Deswegen, ich finde, wenn man schon mit irgendwas anfängt, auch so mit Krafttraining oder Gewichte, mhm. ja, das ist Immer besser mit dem jemand der sich auskennt. Genauso wie bei der Ernährung auch.
0: Ja. Man braucht immer also, eine
1: Führung, führende Person dazu.
0: Ja, also ich muss so schmunzeln, weil ähm, wie wir begonnen haben, es auch schon ein paar Jahre her mit, mit dem Yoga, wo du gesagt hast, du, du liegst schief. Und ich denke mir, ich liege nicht schief. Und du so, noch immer liegst du schief. Und ich habe mir gedacht, was redet die? Ich liege nicht schief. Und dann hast du mich schräg hingelegt und ich habe gedacht na, jetzt liege ich schief. Aber ich bin gerade gelegen. Also ich hätte jedes Geld der Welt verwettet, dass ich gerade liege. Und ich habe hab die, genau, ja. hab die Augen zugehabt und habe ich die Augen aufgemacht und du hast völlig recht gehabt. Das, heißt, das subjektive Gefühl ist natürlich auch etwas, was uns manchmal ähm, an der Nase... Äh, ja. Ja, Verführt, äh, ja, also... Dass man dem auch man nicht immer glauben schanken kann. Man sieht sich nicht. Ja. Was man aber jetzt schon dazu sagen muss, das heißt nicht, dass man keine Videos anschauen kann. Ähm, weil, also... Ich, wir reden hier wirklich vom blutigen Anfänger. Und wenn man hergeht und sagt, ja, ich, ich gönne mir da äh, ein, zwei, drei Stunden mit jemandem zu sprechen, der sich da auskennt, macht man einfach das Richtige für seinen Körper. Aber wir haben bei unserer Bell Academy-Plattform unter anderem auch Videos von dir, äh, wo du Yoga her zeigst. Und wenn man dich schon kennt oder wenn man schon ein bisschen weiß, wie Yoga funktioniert, wie macht man einen Sonnengruß richtig, dann kann man selbstverständlich die Videos mitmachen. Das haben, ja, wir, haben wir, auch. Wir haben jetzt wirklich nur zum Sicher, nur um sicher zu gehen, dass das ihr eh die Zuschauer richtig ähm, verstanden haben, dass wir einfach empfehlen. Ähm, dass wir die Verantwortung haben, dass man wirklich das Beste aus dem Körper rausholt, dass man sich das von jemandem Profi, der das gelernt hat, einfach einen Experten äh, sagen lässt. Äh, ich habe noch zwei Fragen an dich. Äh, die vorletzte ist, ähm, was ist denn deine Meinung dazu, wenn Leute sagen, dass sie nicht genug Zeit haben, eine Sportart oder Yoga oder Pilates oder was auch immer, äh, joggen gehen, dass sie einfach keine Zeit haben, das zu machen? Dann liebt man sich nicht genug. <lacht> oh.
1: Oh. Weil man, wenn man sich liebt, man findet immer Zeit für das, was ihm gut tut. Und wow. Yoga tut richtig gut. Zehn Minuten Praxis, Dehnung, ob das Sonnengröße oder nur Atmung oder ruhige Atmung oder In-Yoga. Oder nur einfach stehen, Augen zumachen und Gedanken loslassen, im Lotus-Sitz sitzen. Es ist nur da für sich zu sein, zu sich zu kommen und sich lieben anfangen für sich immer finden, Momente, die ihm gut tun. Also wie gesagt, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet immer Gründe, das nicht zu machen. Weil 10, 15 Minuten findet man immer für sich. Ja. Ob das in der Früh, ja. ob das am Abend oder zwischendurch in der Mittagspause. oder oh, statt der Mittagspause. Ich kenne so viele in meiner Stunde, die zu mir, zum Gruppenstunden kommen, in der Mittagspause statt Mittagessen. Mhm. Ich sage, warum? Ich sage, weil das mir, Sie sagen, weil, weil es mir gut tut, und weil ich will, weil meine Körper
0: lebe und mein Zustand danach lebe. Das ist mir wichtig. Genau, und das haben wir ja auch. Wir haben ja in der in der belle Inhouse-Fitnessstunden und auch da, siehe da, es gibt ähm, Firmen, wo wir jetzt äh, wirklich Mittags-Yoga anbieten. Ja. Das hätte ich vor vielen Jahren gab es das auch nicht, weil man nur nach der Arbeit und teilweise sogar vor der Arbeit. Ja, also da kommt man frei, wäre nicht mein Ding, ich gebe es zu. Also ja. für mich wäre es das nicht. Ähm, jetzt mal ganz abgesehen von von alleinerziehende Mutter sein vom Kind, sondern ich rede überhaupt, ich bin nicht der der Typ in der Früh, aber jeder findet seine eigene Nische und ja. meine Frage an die Qualität dich Qualität wird mh. besser von der Arbeiter auch. auch deswegen organisieren sie Besitzer oder... Äh ja, deshalb gibt es die betriebliche ja, Gesundheitsförderung, betrieblich, weil ja. viele Firmenchefs und HR und Personalentwickler ähm, und Personalmanager von Firmen merken, wenn sie das äh, den Mitarbeitern zur Verfügung stellen und so viel kostet eine, eine Inhouse-Fitnessstunde auch nicht, vor allem da können ja auch mehrere teilnehmen, ähm, wie gut den Mitarbeitern geht ja. und das ist eine ganz eine große Geschichte und ich bin sehr froh, dass wir das auch anbieten können und dass wir das machen, weil das ist eine Win-Win-Situation ja. für absolut jeden, der da ja. beteiligt ist. Ja. Genau, und durch
1: Yoga lernt man auch, mehr, sich zu lieben, seinen Körper zu lieben, den Zustand danach zu lieben. Mhm. Und ich finde, irgendwann jeder kommt dazu, ob das mit 20, 25, mit 50. es ja. ist nie zu spät, aber man liebt sich dann anders und schätzt sich anders und sein Zeit schätzt anders und, ja, und weiß danach,
0: was dass das jetzt mit 10 Minuten wert sind. Ich wünschte, das würde jeder tun, weil ich glaube, es würde vielen viele, viele auch runterholen und, und sich erden. Ähm, ich hoffe, dass wir mit unserem Podcast hier unseren Beitrag geleistet haben. Meine letzte Frage an dich persönlich am Schluss. Äh, was machst denn du? Bist du jeden Tag immer voll motiviert? Oder gibt es einmal Tage, wo du sagst, auch ich habe heute keinen, keine Lust auf meine Yoga-Stunde? ganz ehrlich bin, diese Woche habe ich noch heute erst einmal die
1: Woche Yoga gemacht. Weil erstens war ich nicht nur demotiviert, ich war krank und wenn der Körper einmal sagt, du musst jetzt Ruhe geben, entspannen und einfach nichts tun, ja, aber ich muss auch dazu sagen, wenn ich fit bin und mein Schweinehund sagt, naja, vielleicht heute nicht oder vielleicht gehst du zuerst Sonnen und frühstücken irgendwo. Ich denke mir, nein, ich gehe zuerst Yoga und dann den Rest. Ich motiviere mich, und weil ich kenne diesen Zustand danach und wie der Tag nachher anders ausschaut, von seelischen und geistlichem Zustand. Deswegen mache ich das immer wieder und meistens fünfmal die Woche. Entweder mit mir alleine, mache Augen zu und mache irgendwelche Praxis, die mir gut tut, oder ich schalte total ab und gehe zum Yogastunden Ich habe einige Yogalehrer in Wien, wo ich gerne hingehe, wo ich die Stunde gerne besuche. Mhm. Und da ist einfach
0: ich und meine Matte. Das ist genial. Also wenn man mal so weit ist, <lacht> aber du bist halt auch ein Profi und kannst das selber machen. Ich hoffe sehr, dass wir wirklich heute vielleicht, auch wenn es nur eine Person ist, motiviert haben, ein bisschen was in der Richtung zu tun und wir helfen konnten, freue ich mich schon. Das ist der Sinn, warum wir das Ganze tun. Danke, liebe Olga. Es war sehr viel Information, die wir da erhalten haben und ähm, ich freue mich, dass du so begeistert bist in der Welt vom Yoga und Pilates. Es, es, es springt auch immer die Funken zu mir über, wobei du mich überhaupt nicht begeistern musst, weil das bin ich schon längst. Ähm, aber ich finde es ganz toll, wie du das lebst und, und ich grandios und ich bin mich wirst du als Kunde nicht verlieren. Dankeschön und danke. <lacht>
1: Sehr gerne. Ich, hoffe, ich könnte jemand auch motivieren, außer <lacht> dich, weil du bist ja eh schon drinnen. Ich bist schon Yoga-Fan.
0: Ja. Ähm, Olga leitet, ähm, also unter, unter anderem natürlich, nicht nur, sie arbeitet nicht bei, bei uns im Fitnessbell-Studio, aber auch bei uns und da wollten wir kurz auch noch... Informationen geben, unser fitness bell personal trainer -Studio ist im vierten Bezirk, äh, gleich in Wien bei der Wirtschaftskammer in der Schaumburger Gasse und hier bieten wir äh, Yoga an im Einzelunterricht und in Kleingruppen und das Studio verfügt eben auch über einen Pilates Reformer. Und da der Raum ein geschlossener Raum ist, ein kleines Studio ist, ermöglicht es auch zum Beispiel Jungmüttern, ihre Kinder mitzunehmen. Und genau. wir haben einige Kunden, die mit dem Kinderwagen stehen. Und wenn das Kind dann aufwacht, dann wird das am Reformer auf die Brust gelegt und weiter geht die Stunde. Ja, genau. Das. Und wenn das Kind wach ist, kommen die Kinderlieder. Und wenn das Kind schläft, die Babylieder. Also auch hier kann man... Ähm, die Kinder quasi ins Training mit integrieren. Und ähm, die Olga betreut auch, wie wir schon vorher gesagt haben, ähm, Männer, auch ältere Herrschaften. Da hat sie jeweils ein eigenes Trainingskonzept entwickelt. Das heißt, jeder bekommt auch wirklich das, was er braucht und was ihm und seinem Zustand, seinen Gesundheitszustand, sein Wohlbefinden benötigt. Genau, und du unterrichtest nicht nur in Deutsch, sondern auch in russischer Sprache, Gerne. falls wir hier äh, auch russische Zuhörer haben. Wer mehr Infos haben möchte auf Olgas Website, das ist die www.bodysecret.at, aber auch natürlich unsere unter www.belle-group.at-belle. Fitnessbälle mit einem E am Ende geschrieben. Auch hier findet man mehr Informationen zur Olga, zu den Stunden und zu unserem Fitnessstudio. Vielen herzlichen Dank und wir zwei, machen jetzt Yoga? Ja, warum nicht? Warum nicht? Jetzt hätte ich sogar Lust. Herzlichen Dank. Herzlichen einen Dank. wunderschönen Tag noch.
1: Dankeschön.